0: 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
1: Herzlich willkommen zu Formel 1, dem Formel 1 Podcast mit Christian, einem spanischen Formel 1-Fan.
0: Ja, und mit Frank, einem deutschen Formel 1-Fan. Und Christian, heute wollen wir mal über das letzte Rennen in Spanien reden. Wie hat es dir gefallen?
1: Ja, das war gut. Natürlich nicht für aus spanischer Sicht, aber es war interessant. Der Start, den fand ich gut. Ich denke auch, dass deswegen das Rennen auch etwas spannender war. Verstappen hat ja Hamilton direkt in der ersten Kurve überholt, was auch nicht einfach war. Aber Hamilton hat klein beigegeben, wahrscheinlich weil er an die WM gedacht hat, weil er schon so erfahren ist, dass er da gedacht hat, ich lasse lassen lieber vorbei, bevor ja. wir beide zusammen
0: crashen. Und deswegen gab es noch etwas Spannung in diesem Rennen. Da hast du völlig recht, dadurch, dass Verstappen am Start vorbeigekommen ist und Hamilton es nicht geschafft hat, ihn wieder zu überholen, dadurch ist natürlich wirklich die Spannung vorne reingekommen, auch wenn es am Ende mal wieder für Hamilton gereicht hat. Aber der Start von Verstappen war schon stark und ähm, das haben wir jetzt schon öfter gesehen diese Saison, dass Verstappen am Start auch nicht gerade zurücksteckt und dass man da immer so Millimeter vor der Kollision ist zwischen Verstappen und Hamilton,
1: Ja, ich weiß nicht, ob das Leistung ist oder Ambition. Der weiß weiß schon, dass er dieses Jahr, das ist vielleicht die größte Chance, die er haben wird zum WM-Titel. Und wenn er nicht dran hält, wie man am Ende im Ergebnis gesehen hat, wäre wahrscheinlich Hamilton einfach vorne geblieben. Und der hätte es nicht geschafft. Und dank diesem
0: Überholmanöver hat er überhaupt die Chance gehabt in diesem Rennen. Ja, so ist es. Man sagt ja, in Barcelona braucht man anderthalb Sekunden, Ungefähr, die man schneller sein muss, um überhaupt eine Chance haben zu können, um zu überholen. Und ähm, da hat man eben gesehen, das hat im normalen Rennverlauf für Hamilton nicht gereicht, nur später über die Reifen, aber da werden wir gleich noch drauf kommen. Genau, und dann hatten wir ein Safety Car, was in Spanien
1: üblich ist, oder sehr wahrscheinlich. Leider in Runde 8, was dann halt die Thema Strategie nicht viel ausgemacht hat, nicht nur für die vorne gefahren sind, sondern generell. Runde 8 war viel zu früh, um reinzukommen. Genau. Das ich persönlich schade finde, wenn ein Safety Car kommt, ist es immer schön, wenn dann die Strategieabteilung viel zu ja. tun
0: hat und viel Neues machen muss, aber das war leider in diesem Fall nicht möglich. Ja. Ja, du sagst, Safety Cars in Spanien sind üblich, aber das Safety Car hatte ja mit Spanien nichts zu tun. Ne? Zunoda ist einfach ausgerollt mit, mit Motorproblemen und musste sein Auto abstellen, das hätte auf jeder Strecke passieren können. Und abgesehen von diesem einen Ausfall und abgesehen von diesem einen Safety Car ist ansonsten auch nichts mehr passiert, ne? Ja, nee, das stimmt. Ich meinte jetzt von der ja, von der
1: Wahrscheinlichkeit her, da gibt es ja immer, zumindest in Spanischen, Fernsehen gibt es immer so Wahrscheinlichkeiten, ja. wo ein Safety Car kommt und in Spanien ist das immer sehr hoch, die wahrscheinlichkeit. Ja, ja, ja.
0: Aber klar, das, ja. das, da geht es aber natürlich dann um Unfälle, ne, weil man sagt, die das ja, ist, ja. ist ich meine, dafür auch, von dafür aus. Ja, also Sunoda hätte auch gern von mir aus, ich weiß jetzt nicht, so in Runde 25 oder 20 ja, hätte ausfallen können. Das wäre viel spannender gewesen fürs Rennen. Ja. Es war mal wieder ein Rennen, wo nur einer ausgefallen ist, glaube ich. Ne? Jetzt war es Sunoda und im Rennen davor war es, äh, in, in, in Portimao war es Kimi Raikön am Start. Aber es sind wieder 19 Fahrer ins Ziel gekommen. Also für mich ist das so ein bisschen...
1: Trotz Matzepin Trotz
0: Matzepin ja. Nee, für mich ist das immer so ein bisschen interessant. Also wenn ich das gerade mit früher vergleiche, mit der Formel 1, die ich in meiner Kindheit geschaut habe, sage ich mal, da sind ständig noch Motoren hochgegangen und, und die Zuverlässigkeit war nicht so hoch. Man hat immer gezittert, ob der Ferrari bis zum Ende durchhält. Gut, heute ist der Ferrari ein bisschen langsamer als damals, aber nichtsdestotrotz, die fahren einfach... Alles stur zu Ende. Das ist schon, schon erstaunlich, ne? wie die Zuverlässigkeit sich gesteigert hat über die letzten Jahre. Ja, das ist vielleicht gut für die Teams oder für das Budget, aber ich finde, das ähm,
1: nimmt ein bisschen Spannung. Äh, ja, Sache Fall, weg. Ja. Wir hatten ja auch noch, die mit dem Tanken wurde es ja weggenommen und jetzt mit den Reifen ist es ja auch nicht so, dass du am Limit fährst, je nachdem, ja. wie du die Strategie machen willst, sondern du weißt genau, du musst den, den Typ Reifen wechseln. Ja, das Ganze macht es ein bisschen berechenbarer oder halt vorhersagbarer. Und die ganzen anderen Teams wissen ja, okay, der von vorne muss ja noch einmal halten, auch wenn er schon mal einmal oder zweimal gestoppt hat, der braucht ja noch diesen Reifen, muss ja noch fahren. Und das Ganze macht es ein bisschen, ich weiß nicht, dass, es, ist weniger,
0: es gibt weniger Variablen, wo ein
1: Team sich entscheiden kann, was Neues zu machen, finde ich.
0: Ja, da sind, da sind dann vielleicht die Sprintrennen, was für dich die kommen werden. Denn da wird ja hoffentlich ohne Verlust oder ohne Rücksicht auf die Reifen einfach mal schnell gefahren, aber gut, muss man dann schauen, ob das ausgeht.
1: Genau, und dann kam der Stopp, der erste Stopp von Verstappen in Runde 25, Ja. wieso denkst du, was ist da schiefgegangen,
0: weil die denn für Red Bull einen verhältnismäßig langen Stopp. Ja, das gab ein Missverständnis. Also das ähm, haben sie während der Übertragung ähm, kam das gar nicht so richtig raus, aber hinterher in den Interviews haben sie klar gesagt, es gab einfach ein Missverständnis am Funk zwischen Verstappen und seinem äh, Renningenieur und äh, er ist reingekommen, ohne dass das Team wusste, dass er reinkommt. Das Team hat erst im letzten Moment gesehen, dass er in die Boxengasse abbiegt und musste dann auf die Schnelle den Boxenstopp improvisieren. Die waren gar nicht vorbereitet auf ihn.
1: Ja, das habe ich auch gehört und ich fand auch interessant, was äh, Mercedes bzw. Hamilton gemacht hat. Also ich weiß nicht, ob das ein Trick war von Mercedes, ob das äh, Hamilton war. Mir ist aufgefallen, dass Hamilton, das hat auch über Funk gesagt, dass er sich ein bisschen zurückfallen lässt. Noch vor dem ersten Stopp. Ja, ja, vor dem ersten Stopp. Ja, okay. Ja. Er hat es extra gemacht, wahrscheinlich um die Reifen zu schonen, das genau. hat er auch über Funk gesagt. Ja. Aber auf einmal war er wieder bei ihm dran. Ja. ja. Und ich glaube, das war eine Art... Äh, Red Bull zu zwingen, reinzukommen. Ja. Sich, ja, ja. Also Red Bull musste entscheiden, vielleicht will er jetzt einen Undercut machen, deswegen fährt er jetzt volle Pulle wieder hinter uns ja. und macht die Reifen platt. Oder äh, wir kommen rein und dann kann er es nicht machen. Aber dann hat man ja gesehen, dass Hamilton einfach weitergefahren ist und nicht nur direkt die Runde danach, wo er ja durch den ähm, schlechten Stopp ja. von, Ver, von Verstappen eigentlich den, den Vorsprung gehabt hätte, um ihn dann einen, Under, einen Overcut zu machen. Ja. Aber was hat er nicht ausgenutzt und ist einfach weitergefahren. Das heißt, er wollte gar nicht stoppen.
0: Ja, genau. Das äh, hat mich auch verwundert. Also nachdem Verstappen in der Box war, hat man ja praktisch damit gerechnet, dass Hamilton sofort nachzieht, um an ihm vorbeizugehen. Und ähm, genau wie du sagst, das ist nicht passiert. Hamilton ist draußen geblieben. Und man hat sich schon ein bisschen gewundert in dem Moment, weil sich dann ja relativ schnell gezeigt hat, dass er es nicht schaffen würde, an ihm vorbeizugehen. Obwohl Verstappen einen schlechten Stopp hatte. Aber die Rundenzeiten von Hamilton waren anschließend so, dass klar war, es wird nicht reichen, er wird nicht an ihm vorbeigehen. Und letztlich hat Mercedes in dieser Phase, wo es so aussah, als könnten sie die Position auf Verstappen nicht gewinnen, in dieser Phase hat Mercedes am Ende das Rennen gewonnen, weil sie natürlich genau wussten, dass sie einen zweiten Stopp machen und weil sie einfach ihre Dings entsprechend geplant haben. Und ähm, ja, Verstappen war auf eine Einstoffstrategie. Da habe ich persönlich zu dem Zeitpunkt nicht mit gerechnet. Und am Ende des Tages war der erste Stopp halt auch ein bisschen früh für Red Bull, ne? Die Reifen ja, haben weißt, nicht gehalten. Ja,
1: aber bist du nicht der Meinung, dass wenn direkt Hamilton gestoppt hätte in der nächsten Runde, dass er durch diese vier Sekunden lange Stopp von Verstappen ihn überholt hätte?
0: Das war in dem Moment so. Also, wenn Verstappen in dem Moment, äh, wenn, wenn Hamilton in dem Moment äh, zügig gestoppt hätte, wäre er wahrscheinlich vorbeigekommen, hätte aber einen längeren zweiten Stint gehabt, ne?
1: Genau Und dann kam halt, was am Ende entscheidend war fürs das Rennen, wie du schon gesagt hast, der zweite Stopp von Hamilton, das war die Runde 43 von 66, wo dann ähm, Hammer Time, wie die das immer so nennen, war, wo dann Hamilton wirklich Runde ja. um Runde ein, zwei Sekunden Vorsprung hatte vor, vor Verstappen und alle überholt hat, wie er wollte. Außer ja. Bottas, das äh, wollte ich noch mit dir besprechen, das fand ich interessant, das war nicht sehr lange, es waren so ein paar Kurven, die ihn auch ein bisschen Zeit gekostet, gekostet haben, man weiß auch nie, ob das am Ende anders ausgehen hätte können, aber Bottas hat ihn nicht so direkt, ist nicht auf die Seite gegangen.
0: Bottas hat ihn behindert, muss man klar sagen. Es wundert mich auch hier wieder, wie locker Mercedes am Ende darüber hinweggegangen das ist, auch Toto Wolf in den Interviews. Ich meine, gut. Ja, es hilft hilft auch, dass dass er gewonnen hat, Hamilton. Ich weiß nicht, wenn Hamilton zweiter geworden wäre, ob das dann
1: so locker gewesen wäre.
0: Das ist genau der Punkt. Hamilton hat das Rennen gewonnen und Mercedes hatte, glaube ich, kein Interesse, diese Szene hinterher zu skandalisieren. Aber in dem Moment, wo wo man gesehen hat, dass Hamilton auf Bottas aufläuft und er lässt ihn einfach über vier, fünf Kurven nicht durch, da da wundert man sich schon. Bottas hat zwar hinterher gesagt, na ja, ich feiere mein eigenes Rennen. Klar, schön und gut. Aber es war auch klar in dem Moment, dass Bottas keinen direkten Gegner hat. Er hatte zwar Leclerc hinter sich, aber er hatte keinen direkten Gegner, wo es jetzt um Sekunden ging. Es war so oder so klar, er würde vor Leclerc bleiben, wenn jetzt nichts komplett Unvorhergesehenes passiert. Und es ging nicht darum, dass dass Bottas in dem Moment extreme Rundenzeiten braucht oder extrem wenig Zeit verlieren darf. Und er musste sowieso später nochmal in die Box. Also eigentlich gab es keinen Grund für Bottas hier dieses, ich nenne es mal Theater zu machen.
1: Ja, das, das finde ich genauso. Aber Mercedes ist immer so stolz, dass sie keinen ersten und zweiten Fahrer haben, theoretisch. Theoretisch, weißt du, aber, ja, ja. ja, Und das müssen sie halt irgendwie durchziehen, bis es irgendwann mal nicht geht. Und das wird vielleicht dieses Jahr
0: noch passieren. Da bin ich gespannt. Ja, ja es ist schon nicht ganz optimal für Bottas. Denn äh, er hat die Möglichkeit, als nicht nur Nummer zwei im Team zu fahren. Er dürfte so schnell fahren, wie er kann. Er darf Rennen gewinnen. Und wenn es in der WM knapp ist, Bottas kann auch Weltmeister werden. Also ich meine, Rosberg hat es auch geschafft gegen Hamilton. Aber Bottas schafft es eben einfach nicht. Bottas versucht es Jahr um Jahr und mal ist er stark und mal denkt man, oh, jetzt ist er aber verändert und mental stark aus der Winterpause zurückgekommen. Am Ende des Tages reicht es nicht. Also ja, er hat einfach in Hamilton seinen Meister gefunden, denke ich, muss man man klar sagen. Ja, ich glaube, das sieht jeder, außer er vielleicht und
1: jetzt offiziell das die Leitung von Mercedes, aber ich glaube, für die ganzen Fans und für die Zuschauer ist das schon eine klare Sache. Ja. Sechs, nee, sieben Runden vor Schluss überholt Hamilton Verstappen ohne Probleme, mit viel, viel mehr Speed, neue Reifen und das war, einfach, das war ganz klar, dass es passiert. Vielleicht ja. nicht so schnell, weil er hat wirklich pro Runde über eine Sekunde ja. schneller, ist eine Sekunde schneller gefahren oder mehr als Verstappen, aber es hat er am Ende, ja ganz gut hinbekommen, ohne Probleme, wie fast schon erwartet, beim zweiten Stopp ja. von ihm. Und das hat dann Red Bull nur noch die Möglichkeit gegeben, zu stoppen, um dann die schnellste Runde zu bekommen, ja. was ja auch gefahren ist, ja. der Verstappen. Aber ja, ein bisschen enttäuschend für Verstappen wahrscheinlich, der vom Auto halt wahrscheinlich nicht alles so sieht, wie der Ablauf läuft. Und ja. auf einmal hat er einen Hamilton, der einfach ihn überholt, als ob nichts wäre.
0: Als ob nichts wäre. Und äh, Red Bull, ich habe hinterher ein Interview gesehen mit mit Helmut Marko, der insofern recht gelassen war, weil er sagte, wir konnten das Rennen heute nicht gewinnen. Mercedes hatte mehr Speed und egal, wie wir es strategisch angestellt hätten, Zweiter war heute das Beste, was drin war. Siehst du das auch so oder denkst du, dass Red Bull durch eine andere Strategie eventuell doch noch mehr Chancen gehabt hätte? Denn ähm, ich habe mal geschaut, als... Hamilton in Runde 43 in die Box gekommen ist, da waren es eben für für Verstappen noch 40 Runden auf dem gelben Reifen. Also wenn er insgesamt noch 40 Runden von dem Moment an, aber es war klar, wenn er jetzt auf dem Reifen zu Ende fährt, dann wird wird der gelbe Reifen am Ende 40 Runden auf dem Buckel haben. Und es waren noch 20 Runden zu fahren und so dementsprechend noch 20 Runden, wenn er gestoppt hätte und er hat ja noch einen frischen roten Reifensatz. Verstappen hätte ja, als Hamilton zum zweiten Stop gekommen ist, auch stoppen können, wäre vorne geblieben, hätte den roten Reifen gehabt, Hamilton wäre nicht sofort vorbeigekommen. Die Frage ist, ob nach hinten raus im Rennen der äh, rote Reifen in 20 Runden eben so stark eingebrochen wäre, dass Hamilton schlussendlich doch vielleicht genauso locker vorbeigezogen wäre und dann hätte man auch die schnelle Runde nicht mehr gehabt. Wie siehst du das? Ja, also ich finde, Mercedes
1: hat die bessere Strategie und Red Bull hätte es anders machen können. Natürlich ist im, im Nachhinein ist jeder schlauer. Und so wie du sagst, ich habe genauso wie ich es nicht verstanden habe, wie Mercedes nicht direkt nach dem schlechten Stopp von Verstappen reingefahren ist und wahrscheinlich hätten die einen Overcut äh, geschafft, habe ich auch nicht verstanden, wieso das nicht direkt Red Bull gemacht hat, als sie gesehen haben, dass der Hamilton reinkommt. Und es nicht versucht haben. Vielleicht hat ja. es auch daran gelegen, dass sie selber nicht daran geglaubt haben, weil Mercedes war doch schneller. Das war so. Und das hat man ja gesehen, dass Verstappen einfach nicht wegkam von Hamilton. Hamilton hat mit ihm gespielt, er war dran, dann hat er sich ein bisschen zurückfallen lassen, dann kam er wieder ja. da dran. Und klar, und auch noch was Wichtiges ist, die haben keinen zweiten Fahrer zum Mitspielen. Da war ja. der Perez nicht in der Nähe, wenn der da gewesen wäre, auf Platz drei oder vier, egal wie dann hättest du vielleicht noch mal spielen können, ihn provozieren, dann kommt erstmal mal Paris rein und da dann, weißt du, aber da, ja. da der nicht dabei ist im Rennen und ich sage jetzt nicht, weil Bottas war auch zu weit weg, ja. aber wenn du einen zweiten Mann hast, der in der Nähe ist, dann kannst du vielleicht noch die zwingen, was zu ja, tun, einen richtig. frühen Start zwingen, aber
0: Peres war so weit weg, da hatte halt Red Bull keine Chance. Ja, das ist richtig. Dass ähm, Hamilton auf den ersten Stopp von Verstappen nicht sofort reagiert hat, wie gesagt, das kann man noch mit der Strategie erklären, die Mercedes dann in dieser Phase des Rennens einfach schon klar verfolgt hat. Die wussten, die kommen noch ein zweites Mal rein. Die wussten, sie würden Verstappen beim zweiten Mal kriegen, indem sie jetzt einen relativ kurzen zweiten Stint machen würden. Ähm, das war ihnen klar. Aber als, als Verstappen reinkam und der Zuschauer sich gefragt hat, okay, jetzt muss Hamilton, Entschuldigung, als Hamilton zum zweiten Mal reinkam und der Zuschauer nur darauf gewartet hat, dass Verstappen jetzt auch sofort reinkommt, und Verstappen in diesem Moment halt ganz klar auf seine Einsttop-strategie gesetzt hat. Da war einfach klar, das kann am Ende nicht reichen. Ja? Also wenn Verstappen hier noch einen gelben Reifensatz gehabt hätte, denn das ist ja eigentlich der springende Punkt, Verstappen hatte keinen frischen gelben Reifensatz, keinen frischen Medium-Reifen mehr. Wenn er den gehabt hätte und auf den zweiten Hamilton-Stop hätte reagieren können mit einem frischen Satz gelb, dann hätte er natürlich Chancen gehabt, ernsthaft das Rennen zu gewinnen. Er hatte aber nur noch einen roten und der hätte halt bis zum Schluss nicht durchgehalten oder nicht gut durchgehalten. Ich bin aber trotzdem der Meinung, sie hätten es versuchen müssen. Meiner Meinung nach hatten sie außer dem zweiten Platz nichts zu verlieren. Wenn sie einen zweiten Stop recht früh gemacht hätten, auf den roten Reifen gewechselt wären, Hamilton wäre nicht vorbeigekommen. Und ähm, selbst wenn er es zum Schluss geschafft hätte, vorbeizukommen, dann wären sie immer noch Zweiter gewesen. Aber meiner Meinung nach, die Chancen auf den Rennsieg wären da gewesen, wenn sie auf Rot gewechselt wären. Ja, also bei mir, also vielleicht haben die auch nur das gedacht, was
1: ich auch gehofft habe bis zum Schluss, dass Hamilton, weil er so eine Mordsüberholjagd angefangen hat, dass die Reifen bis zum Schluss nicht so toll gewesen wären. Das auch passiert, wenn du es übertreibst. Und dass das dann irgendwie, der, weißt du, es ist immer weniger Unterschied, ein Pace gewesen wäre und dass am ja. Ende eventuell es nicht gereicht hätte für Hamilton. Vielleicht war es dann einfach... Was die gehofft haben. Aber, ja, aber klar, im Nachhinein nach ist klarer
0: Fehler. Ja. Nach 40 Runden ist ein gelber Reifen einfach hin. Also, das, ja. das ist ja im Nachhinein ein klarer Fehler. Das siehst du jetzt also auch so. Aber wie gesagt, Helmut Marko hat im Interview gesagt: Naja, wir haben nicht viel falsch gemacht. Das war halt, halt das Beste, was drin war. Weiß ich nicht. Bin ich mir halt nicht so sicher.
1: Ja, am Ende war Hamilton wieder vorne, zusammen mit Mercedes, wenn ich das so sagen darf, weil die Strategieabteilung hatte ja viel mit zu tun mit dem Ergebnis ja. und am Ende war es, wie leider schon ein paar Mal in diesem Jahr vorhersehbar, Hamilton 1, Verstappen ja. 2 und Bottas 3 und was zufälligerweise auch genau die WM ist, also in der WM führt Hamilton sehr dicht gefolgt, aber schon 14 Punkte Unterschied mit Verstappen und Bottas auf 3, wobei Bottas hat nur 47 Punkte, das ist schon ein sehr großer Unterschied zu Verstappen und zu Hamilton, und was vielleicht irgendwann Mercedes dazu bringen sollte, zumindest intern, Bob das klar zu machen, dass er Hamilton unterstützen muss. Weil bei so einem kleinen Unterschied zwischen 1 und 2 und der ist schon so weit weg von dieser ja. Möglichkeit, die du vorher erwähnt hast, dass er vielleicht dann doch WM-Meister
0: wird. Das wird, wird glaube ich, nach vier Rennen noch nicht passieren. Also der WM-Stand nach vier Rennen ist so aussagekräftig noch nicht. Und. Ich denke, dass Mercedes ein Team ist, was so klar sagt, dass sie keinen nummer 1 und 2 fahrer haben und das im Prinzip jeder fahren darf. Da werden sie nach vier Rennen bei dem WM-Stand werden sie noch keine Stallregie großartig etablieren. Das denke ich.
1: Ja, das, das kann, das kann, wenn das so ist, das wäre schön für die Zuschauer, das kann aber sehr teuer werden für Mercedes.
0: Weil Könnte dann, sich rächen, ja.
1: Ja, weil, weil jetzt bei so einer Sache, wie, wie der als, als jetzt Bottas ihn <lacht> nicht richtig überholen lassen wollte, ja. Wenn sie da noch zusammen crashen oder so, ja, dann hat er auf da, einmal Verstappen 25 Punkte mehr und die ist vorne, weißt du?
0: Am Ende und des Bottas, Tages, ist, schon, wenn das Bottas ist schon
1: so weit weg entfernt. Den,
0: ja. Ja. Aber wie gesagt, nach vier Rennen sehe ich da noch nicht unbedingt, dass, dass sie da eine steir starten werden. Trotz, Aber wenn trotz wir noch dass
1: Hamilton doppelt so viele Punkte hat wie Bottas, siehst du das nicht so,
0: ne? Noch nicht nach vier Rennen. Ich, also ist meine persönliche Einschätzung nach vier Rennen, glaube ich, ist noch nicht der Punkt, wo Mercedes über sowas nachdenkt. Nach der Hälfte der Saison vielleicht, wenn es da so krass ist, aber noch nicht. Aber wenn also wir Ich glaube, so kom- ich glaub, ich glaub, die machen sich da schon mehr Sorgen, als
1: man denkt, weil die versuchen ja auch immer, diesen, diesen Punkt zu bekommen für die schnelle Runde. Und wenn das so locker gewesen wäre, dann fahren die lieber ja. nicht den Motor kaputt oder machen einen Fehler und fliegen raus. Aber trotzdem machen die das, weil die wissen, dass es eventuell am Ende des Jahres wirklich ja. wegen einem Punkt einen Unterschied ja. machen kann.
0: Weil du sagt sagtest, aufs Rennergebnis schauen, jetzt haben wir sehr viel über Hamilton und Verstappen gesprochen, dann äh, können wir auch ein bisschen auf das schauen, was dahinter passiert ist. Und was mich schon gefreut hat, ist, dass Leclerc es geschafft hat, auf die Vier zu fahren. Zwar ja. mit viel Rückstand, natürlich hat Ferrari keine Rolle gespielt im Kampf um die ersten Drei. Aber immerhin, ein Ferrari auf Vier, das ist schon ein bisschen, also das ist schon für mich so ein kleines Comeback, dass Leclerc da vorne, ich sag mal vorne, aber dass Leclerc da mitfahren kann, ist schon, schon eine Verbesserung zum letzten Jahr. Also für Ferrari freut mich das schon. Zeigt, dass sie vielleicht dann doch auf dem guten Weg sind, oder?
1: Ja, also vor allem, die haben ja einen Red Bull hinter sich gelassen, was schon mal nicht die normale Position gewesen wäre. Ja, richtig. Und dann natürlich auch den McLaren, die sind ja eigentlich, ich weiß nicht, die Hauptkonkurrenten oder vielleicht sogar besser dieses Jahr gewesen. Und dass, die jetzt, dass er ja. jetzt da vorne ist. Ich meine, Leclerc ist auch ein sehr guter Fahrer. Das weißt ja. du, dass ich den auch mag als Fahrer. Ja. Und ich, es freut mich sehr für ihn. Ja, stimmt. Ja. Sein hat es halt nicht geschafft. Ist auf Platz 7, zumindest ein Spanier in Spanien in den Punkten. Ja. Ja. Aber ja. Leclerc hat es wirklich gut gemacht, dieses Rennen. Ja. Aber man, man bekommt auch, das ist auch irgendwie komisch bei der Regie von, von diesem Jahr, Man kriegt auch gar nicht so richtig viel mit von den Leuten, die hinten fahren. Die machen das irgendwie, auf einmal zeigen sie ein Bild von irgendeinem Überholmanöver hinten, aber ohne richtigen Kontext, ohne Spannung. Und am Ende ist ist irgendwie nur wichtig, was vorne passiert, finde ich.
0: Ja, es ist halt schwer für die Regie immer einzufangen, wie der Rennverlauf hinten ist. Und es gab schon... in der der zweiten Rennhälfte in den hinteren Plätzen ein ziemliches Durcheinander dieses Jahr in Spanien. Also mit mit Vettel und mit Alonso teilweise, da gab es schon einige einige wuselige Szenen auf der Strecke, wo man, wenn da noch Überrundungen dazwischen gezeigt wurden, wo man wirklich kaum den Überblick hatte, wer da nun gerade auf welchem Platz liegt. Das stimmt.
1: Bevor wir für dieses Kapitel das Rennen abhaken, (lacht) wie fandest du die Übertragung von dem Funkspruch von Toto Wolf.
0: Du meinst, als er sagte, als er an den, an den Rennleiter Michael Masi im Funk gerichtet, sagte, dass sie blaue Flaggen brauchen, weil Mazepin sie aufhalten würde?
1: Genau, dass sie Mazepin das Rennen kosten würde und ja. Denkst du, dass es nom- nicht normal ist, dass der Teamboss, also nicht der, der Renningenieur oder so, der, die kommunizieren ja immer mit der Rennleitung, ja. aber denkst du, dass das nicht oft passiert, dass der Teamboss direkt spricht? Oder denkst du, dass man es normalerweise nie hört und dass sie es dieses Mal extra zeigen wollten, was für einen Druck vielleicht die Rennleitung auch bekommt? Ja.
0: ja, ehrlich gesagt weiß ich es nicht. Ich kann jetzt nicht beurteilen, wie oft sich ein Toto Wolf über den Funk direkt an einen Rennleiter wendet, aber ich denke schon, dass es eher selten ist. Ich denke, man würde es sonst auch öfter in der Übertragung mitbekommen, wenn es häufiger wäre. Und ja, vielleicht zeigt es so ein kleines bisschen Nervosität, ohne da jetzt zu viel interpretieren zu wollen. Aber so ein kleines bisschen Nervosität ist dann schon vorhanden wenn man bei einem Überrundungsmanöver direkt den Rennleiter anfängt. Ne?
1: Das kann ein großer Grund sein. Vielleicht bereiten sie nur noch die neue Folge von Netflix und eine Geschichte ja.
0: über Mazepin. <lacht> weißt
1: <du>, die brauchen <lacht> dann halt viel Stoff. Ja. Und vielleicht war es Teil ja, der neuen Sendung.
0: Ja, deshalb ja, sage ich
1: mal, man darf das auch nicht überbewerten, sowas. Ja. Und dann, ja, wir haben das nächste Rennen hinaus. Ist, dass wir haben jetzt eine längere Pause, sage ich mal, jetzt für Formel-1-Verhältnisse in diesem Jahr. 23. Zwei Wochen. Mai, zwei Wochen genau, ist Monaco dran, nach ein Jahr Pause, also das hatten wir letztes Jahr leider nicht, das Rennen, Richtig. und im Jahr davor, 2019, hatte Hamilton Pole und Sieg ja. gefahren, also ja, auf jeden Fall wird spannend und interessant zu sehen, ob es dieses Jahr auch so wird. Ja.
0: Monaco ist natürlich immer ein Highlight und äh, dadurch, dass es jetzt ein Jahr nicht war, ist es umso mehr ein Highlight, nach zwei Jahren wieder Formel 1 in Monaco zu sehen, Monaco ist, klingt jetzt abgedroschen, aber Monaco ist immer für eine Überraschung gut. Man weiß nie, wie das Rennen wird. Es ist auf jeden Fall immer Potenzial für ein großes Highlight da. Also ich bin sehr gespannt. Ist auch. Also ich weiß nicht, es gibt, ich hatte schon alle Arten von
1: Monaco-Rennen zumindest empfunden. Langweilige Rennen, wo alle nur in die Gefahren und auch ganz spannende, tolle Rennen mit Strategie und mit Umfällen und alles, was halt das Ganze wieder aufmischt. Ja, ja. Alles also kann gut möglich sein, dass, und ich hoffe es, dass wir ein tolles Rennen dann zu sehen bekommen.
0: Ja, ich hoffe es auch. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. bin sehr gespannt. Endlich wieder Monaco. Ja, insofern kann ich wirklich sagen, bin ich sehr gespannt auf das nächste Rennen. Und wir können ja auch ruhig offen bekennen, ich hoffe schon, dass es auch vielleicht ein klitzekleines bisschen spannender wird und vielleicht auch ein bisschen mehr passiert auf der Strecke in den vorderen Rängen als jetzt in Spanien. Sehe ne? es genauso.
1: Und in diesem Sinne würde ich sagen, wir verabschieden uns fürs nächste Rennen nach ja. Monaco und hoffentlich mit tollen, vielen neuen Ereignissen. Genau, so machen wir es. Also, Super. Christian, bis dann. Dann mach's gut und bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss. Ciao.